0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Wir ähm, haben heute einen absoluten E-Commerce-Experten bei uns, in Christoph Schreiner, äh, Geschäftsführer von Nice Shops, ähm, einer der größten E-Commerce-Unternehmen bei uns im österreichischen Raum. 2008 gegründet, mittlerweile über 330 Leute, also Wahnsinn, eigentlich äh, innerhalb von zwölf Jahren so ein, so ein Wachstum zustande zu bekommen. Christoph, großes Danke dir, dass du da am Samstagabend die Zeit nimmst für ein Podcast-Interview mit uns. gerne meine erste Frage. Corona ist ja allzu präsent. Wie beeinflusst euch das im Business? Was hat das für einen Effekt
1: auf den E-Commerce-Bereich? Danke für die Einladung, Horst, und das Interesse. Zur Frage kommend, E-Commerce und Corona, ähm, da liest man ja in, in unterschiedlichen Medien unterschiedliche, so jetzt einmal, äh, äh, Schwankungen. Äh, den einen geht es gut, den anderen geht es schlecht. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, wir betreiben ja unterschiedliche Nischen in unterschiedlichen, äh, also in relativ äh, jedem europäischen äh, Land. Und wir haben eigentlich durchwegs in jeder Nische äh, massives Wachstum verzeichnen können. Für mhm. uns war die größte Herausforderung, organisatorisch mitwachsen zu können.
0: Also alles, was die Lieferprozesse und so weiter so im Hintergrund be, äh, betrifft, ja. dass man die Bestellungen abarbeiten kann.
1: Dass man die Bestellungen ja. abarbeiten kann, dass man genug Kollegen vor Ort hat, dass man die Sicherheitsvorkehrungen äh, trifft, falls irgendwas sein sollte. Dass man einfach mit Waren versorgt wird und die Waren aber auch das Lager wieder verlassen können.
0: Mhm. Wie glaubst du, dass sie E-Commerce in weiterer Folge entwickeln wird? Also ähm, ist das, glaubst du, dass diese, diese Welle, dieser Hype äh, weitergehen wird oder ähm, diese, ähm, ja, diese Bestelländerung oder diese Änderung im Kaufverhalten, dass die weitergehen wird, dass die Leute weiterhin mehr online kaufen werden als zuvor?
1: Okay. Also ich kann immer nur von, von, von unseren äh, sagen wir mal, Daten berichten bzw. von unserer Einschätzung. Also was wir beobachten schon, dass sehr viele Kunden, die vorher, äh, sag ich mal, Online-Shopping eher abgeneigt waren, ähm, äh, eher wieder oder eher wieder äh, quasi den, auf den Geschmack gekommen sind. Und wenn ich mir anschaue, was quasi aus den Stammkunden aus also den Neukunden jetzt den Stammkunden werden und geworden sind, äh, zeigt es das einfach, dass es da schon zu einer Verschiebung sagen wir mal, des Käuferverhaltens gekommen ist. Also so ihr wieder märz und april waren auf dem gleichen level fahren wir nicht weiter aber ja. wenn ich jetzt die, die mai und juni daten anschaut, sind wir noch immer von einer guten verdoppelung zum, zum, zum vorher ja. und wie wir haben hat,
0: was war, also wenn du sagst die 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 prozesse im hintergrund waren die herausforderndsten was waren da die größten challenges die ihr in den letzten zwei drei monaten bewältigen habt müssen
1: uh. Alles zusammen, außer Bestellungen zu bekommen. Naja, <lacht> <lacht> äh, na ja, die, die gerade in den ersten Tagen und Wochen, äh, wie, wie das, gang, wie das äh, mit den unterschiedlichen Lockdowns in, in den unterschiedlichen europäischen Ländern quasi stattgefunden hat, ähm, war die Informationslage wirklich alles andere als klar und eindeutig. Einerseits hat es geheißen, in die Grenzen in dem in dem Land sind für, für den Güterverkehr offen, man kommt einfach durch, man braucht die und die, die Dokumente, an der Grenze war es dann wieder anders, am nächsten Tag wieder anders, mhm. also da war einfach unklarer Informationsfluss, ähm, äh, gleichzeitig haben wir es aber immer geschafft, die, unsere Pakete mehr oder weniger rauszubekommen. Äh, Lieferantenseitig die Waren zu bekommen. Wir haben rechtzeitig, wie wir gesehen haben, hoppla, da könnte was auf uns zukommen, die, die Bestellvolumina massiv nach oben geschraubt. Mhm. Und im Rückblick sind es eigentlich nur sehr wenig internationale Lieferanten wirklich äh, für ein paar Wochen ausgefallen, vor allem aus dem italienischen, amerikanischen Raum. Mhm. Ähm, sonst sind wir eigentlich lieferfähig geblieben. zwar mit Verzögerungen, weil die ganzen Paketdienste natürlich massiv zu tun hatten. Aber äh, wir sind gut über die Runden gekommen.
0: Sehr cool. Macht ihr die Logistik selbst oder äh, habt ihr die Ausgabe
1: an irgendeinem Partner? Wir, wir, machen, ähm, wir fahren mit eigenen Transportern äh, in die, in die Einlieferleger, in die Einlieferzentren nach Italien, Ungarn, Slowenien, Super. Mhm.
0: Sehr cool, sehr cool. Zum
1: Endkunden hin machen wir es nicht selber. Aber wir übernehmen gewisse, Ach, klar. Klar, klar, klar. Äh, wir übernehmen gewisse Schritte der Logistikkette.
0: Also Lagerhaltung und dann Auslieferung über was auch immer, genau. DPD genau. oder was auch immer das für eine Spedition dann ist.
1: Genau, also nicht DPD, sondern immer das, was halt für den Endkunden quasi am, am, am besten ist, die beste Customer Experience hat. Und das halt, was ist auch wieder unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land du jetzt halt aktiv ja. bist. Ja, sehr cool. Und äh,
0: wenn, generell, äh, von eurem Verkaufskanal her, über welche Kanäle verkauft ihr? Verkauft ihr äh, nur über eure eigenen Online-Shops oder nutzt ihr äh, so Sachen wie Amazon und so weiter auch, um eure Produkte zu verkaufen oder wie ist da eure Strategie?
1: Wir verkaufen zu 99,9% über unsere eigenen Plattformen, okay. weil wir großteils äh, Händler sind. Und wenn du Händler bist und den Preis nicht im Griff hast, macht es wenig Sinn, auf Amazon was zu tun. Oder wenig Sinn. Es kann viel Sinn machen, wenn es dein Geschäftsmodell quasi abbilden kann. Und, und Aber Handel auf Amazon, wenn du quasi der 37. Händler für das gleiche Produkt bist, ist einfach schwierig. Mhm. Und das kann das nur das beschränkt das Sinn machen.
0: Verstehe das, dass Strategie ist, für bestimmte Produktnischen einfach den das Amazon zu sein, wo es halt gescheiter ist, dass man dort sucht im Vergleich zu Amazon?
1: Wir versuchen in den Nischen, wo wir aktiv sind, auf jeden Fall ein breiteres und tieferes Sortiment zu haben, äh, bessere, bessere Produktinformationen zur Verfügung zu stellen und den Kunden auch beraten zu können. Also wir sind quasi, wir treten in den unterschiedlichen Märkten als lokaler Player auf mhm. und als Experte in den Nischen.
0: Okay, und das ist auch die, die eine Strategie in der Differenzierung im Vergleich zu den Amazons dieser Welt? Genau. Sehr cool. Spannend. Und was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die äh, gerade dabei sind, ihren eigenen äh, Online-Shop zu, zu, zu starten, die als Händler aktiv werden? Ähm, wie welche, welche Schritte sollte man äh, durchmachen ähm, oder wo sollte man seine Ressourcen am, am besten fokussieren? Äh, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2? Ähm, in dem Prozess von einem, von einem erfolgreichen Aufbau eines Online-Shops in einer Nische?
1: Der erste Schritt ist, wenn man sich Gedanken machen, ob man es ob man überhaupt profitabel abbilden kann. Mhm. Jetzt die, die, wenn ich mir die, die Medienberichte der letzten Wochen oder gerade in den ersten Corona-Wochen anschaue, wo, wo quasi das extrem gehypt wurde, dass jeder, uh, jedes noch so kleine Unternehmen jetzt einen, einen Online-Shop hat, um, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass, es, dass es diese Shops auf Dauer nicht profitabel betrieben werden können. Okay.
0: Und was ist, was, was ist wichtig, um einen Shop profitabel betreiben zu können? Also was sind die Säulen, auf denen äh, äh, ein gesundes, erfolgreiches
1: E-Commerce-Business steht? Ähm, sehr prozessorientiert, weil nur die Prozesse erlaubst, äh, du musst es dir so vorstellen, äh, wenn du es auf, auf Verkaufsseite siehst, im Prinzip die Preise im Markt sind relativ ähnlich. Es, also das heißt, es kämpft jeder mit den gleichen Marschen. Jetzt ist der eine Prozentpunkt auf oder ab. Mhm. Wo du gewinnen kannst, ist quasi hinten herum. Mhm. Das heißt, wenn du weniger von deiner Marge fürs Fulfillment, fürs Marketing, für Personal, für die ganzen Overhead-Kosten brauchst, das musst du im Griff haben. Wenn man jetzt ehrlich rechnet, wenn, wenn ich jetzt ein kleiner Händler bin, jetzt überlege ich mir ein Beispiel einfach wenn ich jetzt ein, ein, ein kleiner Modehändler bin, mhm. mit beliebig austauschbarer Ware, mhm. dann muss ich mir mal anschauen, erstens, gegen wen ziehe ich in den Kampf? Mhm. Also gegen wen, wen matche ich mich? Kann ich irgendeinen Vorteil, und wenn es auch nur ein Beratungsvorteil ist, äh, gegenüber dem Wettbewerb abbilden? Mhm. Habe ich schlankere Prozesse, effizientere Prozesse? Habe ich vielleicht in den, den Marketing-Ausgaben Vorteil? Und wenn ich das alles nicht habe und gleichzeitig noch die, die Software nicht im Griff, dann wird es, muss man ehrlicherweise sagen, einfach schwierig. Mhm.
0: Sehr spannend. Das heißt eigentlich, die, das, das Geld im E-Commerce-Business, das wird verdient durch effiziente Prozesse im Hintergrund.
1: Effiziente Prozesse und natürlich, wenn du, wenn du groß bist, Einkaufsvorteile. Ja. Aber da reden wir jetzt auch nicht von auf einmal einer viermal so großen Marge. Ja. Wenn du jetzt eine Ware hast, die du um 40 Euro verkaufst, ist netto, ja, und vielleicht dann um sagen wir mal, um 20 Euro einkaufst, ja. dann musst du mit den 20 Euro vermarkten, äh, wenn du die Software nicht im Griff hast, äh, die ganz, also nicht im Griff, du musst entweder den Entwickler bezahlen oder eine Agentur bezahlen, mhm. du musst äh, die Ware quasi kaufen, finanzieren, auf Lager halten und den ganzen Fulfillment-Prozess abbilden. Plus Payment zahlen und Porto zahlen. Und wie, wie, wie Findet man raus, wenn man jetzt, an, an, an,
0: oder was sind die Fragen, die man sich stellen sollte beim Aufbau ähm, oder während man seinen Online-Shop startet, ähm, um rauszufinden, habe ich überhaupt die Möglichkeit, profitabel zu sein? Auf was schaust du da?
1: Denn das, das Wettbewerbsumfeld anschauen Ja. Yeah. Ähm, und am Ende des Tages wirklich rechnen, ehrlich rechnen. Yeah auch seine eigene Zeit rechnen. Wenn ich jetzt als quasi als stationärer Experte, wenn, wenn, machen wir es immer mit Mode, wenn mhm. ich jetzt als quasi eine, eine kleine Boutique habe, die von der Beratung lebt, mhm. aber auch nur quasi äh, Markenwahl verkauft, die ich überall sonst bekomme, mhm. ist die Frage, wie, wie, wie schaffe ich es, dieses Service einem breiten Publikum anzubieten. Mhm. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann ist es ehrlich gesagt schwierig. Mhm weil den äh, Hilfiger-Pullover bekomme, wenn ich dann auch google, äh, von Zalando bis Amazon bis zur Hilfiger selber und 400 anderen Händlern. Ja. Man muss sich halt immer überlegen, auch, man muss sich überlegen, wie, der, wie das Käuferverhalten heutzutage ausschaut. In der Publik, in meiner Stadt, in meiner Region, habe ich vielleicht schon einen, einen Ruf. Da gehen Kunden vorbei. Wenn ich jetzt quasi meinen Online-Shop habe und den, den Hilfiger-Pulli online kaufen kann, da stolpert da keiner zufällig rein. Ja. Ein Kunde googelt nach einem hilfiger Bulli ja. und dann muss ich einmal gefunden werden. Ja. Und das ist jetzt die Challenge.
0: Riesen, Challenge. Riesen Challenge, absolut. Und deswegen finde ich das Thema auch so spannend, wie und auch zu verstehen, was sind die Hebel, die man, die man hat im Logistikbereich, im Marketingbereich um das eine Prozesse effizienter zu, zu gestalten, aus also irgendwelche Best Practices, die du teilen kannst. Also äh, gerade wenn man jetzt vielleicht eher am Beginn äh, des äh, äh, oder beim Aufbau von einem E-Commerce-Business ist und jetzt nicht oder noch nicht die, 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 äh, die, die Mannschaft mit 200, 300 Leuten
1: im Hintergrund hat. Um, best Practice. Um, wenn ich es jetzt aus, aus perspektive sehe, wir, wir sind da insofern ein bisschen eine Ausnahme, weil wir unsere Software selbst entwickeln. Okay.
0: Von vornherein so gemacht oder habt ihr das
1: einfach so äh, mal angefangen? Dadurch, dass wir unsere Software selber entwickeln, sind wir in der Lage, die Prozesse auch so zu gestalten und die Software so zu gestalten, wie wir es wollen. Das heißt, wir brauchen uns eigentlich einen Prozess an, den wir uns selber ausdenken. Mhm. Und sind, haben... Natürlich ist es auch, auch sehr, sehr ressourcenintensiv und kostspielig, Software selber zu entwickeln. Aber es ist für uns halt ein Wettbewerbsvorteil. Weil genau diese Softwarekompetenz führt zu einer Prozesskompetenz und führt einfach zu Effizienten und, und zu Effizienzvorteilen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich jetzt äh, äh, auf der anderen Seite, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es wunderbare Softwarelösungen von klein bis groß ähm, am Markt. Aber da muss man dann halt wieder Kommen wir zurück zu den Punkten, muss rechnen, äh, geht sich das mittelfristig, kurzfristig aus und bin ich bereit, einfach diese Investments zu tätigen? Mhm. Bin ich jetzt ein großer Konzern, schaut die, schaut die Sache ja anders aus. Aber wenn ich ein ganz ein kleiner Händler bin, es ist, es ist nicht einfach. Es ist, also, ich, ich überlege wie ich das sagen soll, ohne dass es, dass es demotivierend klingt. Man muss einfach sehr gut rechnen und sich den Schritt gut überlegen. Online-Shop, äh, E-Commerce bedeutet nicht, irgendwo einen Online-Shop mieten oder kaufen und dann kommen die Kunden.
0: Mhm. Und was sind so Schritte? Also, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber im, im, im Softwarebereich, wo ich mehr da haben bin, ähm, äh, gibt es so, so, so im Aufbau von einem Unternehmen so Schritte wie äh, die man als Product Solution Fit, als Product Market Fit bezeichnet, wo man mal sieht, okay, funktioniert äh, die Software überhaupt, bringt es die Lösung ähm, oder löst es überhaupt das Problem, was der Kunde hat? Ähm, äh, ist der Kunde bereit dafür zu bezahlen? Äh, also genug zu bezahlen, äh, dafür, dass man davon leben kann, das dann so, oder
1: dass man halt die Firma aufbauen kann, besser gesagt. Die ganzen Punkte, die du gesagt hast, sind ja wie, wie, wie total richtig, äh, extrem softwarelastig. Jetzt muss man aber sagen, wenn, wenn du im Handel bist, äh, den Produkt Marktfit gibt es ja in den meisten Fällen. Ja. Die Frage ist ja nur, kann, schaffst du es, äh, ein, 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 eine Zielgruppe besser zu, zu erreichen als jemand anderer? Schaffst du es, schaffst du es eine Zielgruppe effizienter zu bearbeiten? Schaffst du es, eine Zielgruppe äh, überhaupt erst zu definieren oder aufzubauen? Mhm. Also dieser Produktmarkenfilter stellt sich im E-Commerce eher eher selten. Also das war jetzt
0: nur ein Beispiel, um, 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 um auf die Schritte zurückzukommen. Also, gibt es irgendwie so Meilensteine äh, wo man, wenn sie jetzt dann in eine eigene Nische reingeht, ja, äh, gibt es irgendwo für diese so Meilensteine wo du dann sagst, okay, die Nische funktioniert oder die Nische funktioniert nicht? Oder ähm, wo du daran arbeitest, die, diesen Meilenstein oder diese
1: Meilensteine zu erreichen. Ein Meilenstein ist natürlich ein, ein, ein Sortimentsumfang, der einen aus Kundensicht den einen möglichst großen Teil meines Einkaufsbedürfnisses abdeckt. Mhm. Hintergrund, ich akquiriere einen Kunden, mhm. er kauft bei mir ein Produkt und möchte jetzt weitere ergänzende Produkte drumherum kaufen weil es einfach sein Einkaufsbedürfnis ist. Prämierst mhm. so Naturkosmetik, dann möchte ich vielleicht zum Duschgel auch ein Haarschampo. Mhm. Aber jetzt nur Duschgel, der Kunde weg und er kauft den, den, seinen, seinen kompletten Warenkorb woanders wahrscheinlich. Mhm.
0: Also, ja, das macht total Sinn. Das heißt, wenn man nicht alles abdeckt, was der Kunde kaufen möchte, dann geht er zu einem anderen Shop, weil er dort alles drückt.
1: Genau, ich muss versuchen, für ein, für ein Bedürfnis ein, eine bestmögliche Auswahl zu haben. Mhm. Das muss mit der ich einmal starte und dann merke ich, ey, in welche Richtung muss ich mich mehr entwickeln. Mhm. Aber die ein, ein, ein interessantes Sortiment äh, zum, zum Beginn macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und wie weißt du, ob du das jetzt wirklich hast? Es ist ja schön, wenn du jetzt auf das Sortiment drauf schaust und sagst, boah geil, habe ich ein super Sortiment. Ähm, wie warst weißt du,
1: ob,
0: ob, das, ob du das ja wirklich
1: erreicht hast? Äh, wenn ich mir diese Frage stellen muss, dann bin ich wahrscheinlich falsch im Geschäft. <lacht> Also, wenn ich im Handel aktiv bin, äh, natürlich, je größer das Sortiment, desto, desto größer ist quasi die adressierbare Kundengruppe. Ja. Aber wenn, wenn ich mich einmal fragen muss, äh, habe ich das richtige Sortiment, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige. Okay, und warum? Weil wenn ich im Handel bin, wenn ich mich um eine bestimmte Nische kümmere, dann, dann kenne ich die Kundenbedürfnisse. Dann weiß ich, äh, äh, gehen wir zurück zur Fashion, zur Hose brauche ich ein T-Shirt. Yeah. Habe ich jetzt nur Hosen? Schwierig.
0: Klar. Außer yeah. ich
1: spezialisiere mich auf unterschiedliche Hosentypen. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie ich einen Markt oder wie ich eine Zielgruppe adressieren kann. Mhm. Ich spezialisiere mich auf, 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 auf ein totaler Spitzensegment und habe zum Beispiel die größte Auswahl an Hosen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Trotzdem wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man, wo, wo, wo man sieht, ich brauche ergänzende Produkte, Socken, Unterhosen, T-Shirts.
0: Verstehe. Gut, bei Fashion macht es Sinn. Aber gibt es nicht irgendetwas wie, keine Ahnung, dass du auf, 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 auf Customer Acquisition Cost schaust und schaust, was, was ist mein was, was Warenkorb, denn der durchschnittliche und was muss ich dafür zahlen? Dass die, also, Geschichten oder...
1: Äh, Natürlich, Warnkörper ist, ist äh, eh eines der relevantesten Themen. Ähm, jetzt habe ich die besten Produkte, und mein Warnkörper macht 8 Euro aus. Na, scheiße. Ja. Scheiße, genau, das ist einfach nur scheiße und schwer zu. Also beinahe äh, ein, 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 ein Ding der Möglichkeit, das, das operativ positiv abzubilden. Außer die Drehung ist, ist geht in. Geht in ins Überirdische. Ja. Weil selbst wenn du wenn du bei den 8 Euro äh, eine Marge von 7 Euro hättest. Ja, Versandskost schon. <lacht> also, dann muss die Drehung einfach Mörder sein. Klar.
0: Klar. Ja, okay, also so, so Benchmark. Ja,
1: rechnen, rechnen. man muss schauen, welche mit welchen Versandkosten muss ich in welchem Markt, mit welchem Gewicht rechnen. Was zahle ich für, für die ganzen äh, Zahlarten?
0: Und ist für die dann Ziel äh,
1: Break-Even,
0: äh, also dass du zumindest mal gleich viel äh, verdienst, wie das Ding kostet? Oder gibt es äh, bestimmte Mindestmarge,
1: die du erreichen möchtest, damit du sagst, äh, erst dann... Das ergibt sich im Prinzip aus dem Sortiment, in dem ich aktiv bin. Aber das ist jetzt eh schon ein guter Punkt, weil ähm, wie, wie habe ich das richtige Sortiment? Einerseits, um ein Kundenbedürfnis zu befriedigen, ja. auf der anderen Seite aber auch, um einen Warenkorb zustande zu bekommen, der hoch genug ist. Ja.
0: Verstehe voll. Und Hast du eine Mindestmarge, die du erreichen möchtest? Gibt es sowas? Oder gibt es Benchmarks, wo du sagst, okay, du musst mindestens 20%, du musst mindestens
1: 50% oder was auch immer an Marge generieren? Ja, ja, natürlich. Aber das Margenthema ist, hängt natürlich auch vom absoluten Preis ab. Ja. Ich sage jetzt einmal, bei einer Ware, die, die im, im, im Verkauf ein paar hundert Euro kostet, kann ich mit einer 20% Marge gut leben. Ja. Wenn ich im einstelligen Euro-Bereich bin, selbst wenn es gut dreht, ist 20% nicht lustig. Ja. Kann aber Sinn machen, wenn es ein Produkt ist, was gut das Portfolio das Sortiment ergänzt mhm. und mehr oder weniger meine Kunden in den Shop bringt. Ja. Oder mitten Artikel ist. Also das Sortiment, das Sortiment muss man aus mehreren Perspektiven betrachten. Erreichbare Warenkorbgröße, Versandkosten wiegt das 45 Kilo, kann ich es dann überhaupt verschicken und natürlich äh, Zielgruppennachfrage.
0: Ja, was sind derzeit die ähm, best funktionierenden Marketingkanäle für die, also die der äh, Kunden bringen? Äh, jetzt haben wir über die, 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 die ähm, Logistikthematik, haben wir schon kurz gesprochen, ähm, sprechen wir über die Mar Marketingthematik, ähm, also über Customer Acquisition Costs. Wie ähm, ja, erstens, was sind derzeit für die, die best funktionierenden für eure Online-Shops, die best funktionierenden Kanäle äh, äh, für Neukundengewinnung oder für äh, Bestellgewinnung und generell vielleicht ein paar Tipps, wie baut man so ein marketing überhaupt auf, auf was achtest du, äh, wenn du jetzt einen, neuen, wieder einen neuen, neuen Shop aufbaust, neue Nische reingehst, auf was achtest du oder wie, wie gehst du strategisch ran, Uh, diesen Marketing und diesen Sales Funnel aufzubauen.
1: Also E-Commerce ist ja, so ich mal, prädestiniert für, für uh, jeglichen Performance-Ansatz. Ja. Yeah. Genau. Um, Der äh, größte Umsatz kommt natürlich über, über Google Ads, Google Shopping. Interessant, äh, okay. Organisch, also die ganze äh, organische Traffic und natürlich die, die, die sozialen Kanäle wie Facebook, beziehungsweise je nach Land auch die unterschiedlichen Preis, äh, Preisvergleiche, Affiliate-Portale, äh, was es da am Markt gibt. Das sind zum Teil wirklich Unterschiede, je nachdem in welcher Nische du dich befindest. Aber Google würdest du als stärkstes sehen
0: gerade? Oder äh, für euch?
1: Google AdWords, Google Shopping, spannend. ja. Okay,
0: spannend. Eben doch das, das wird sicher, irgend, äh, werden Instagram Ads, Facebook Ads oder irgendwas in die Richtung sein, die deutlich besser performen als, als Google.
1: Spannend. Okay. Wir, wir sind sehr, sehr Google-lastig. Mhm. Und ähm, für uns einer der wichtigsten Kanäle ist nach wie vor Newsletter. Um ehrlich ehrlich sein, newsletter hatte an sich einen, einen, einen schlechten ruf ist aber nicht nicht tot zu bekommen und der eines der, der wirklich der, der performantesten kanäle überhaupt ja. wenn du halt einen, eine saubere empfängerliste hast ja. wenn du jetzt die erfahrung die wir gemacht haben ähm, die werden ja immer wieder äh, adressen zum kauf oder zu ja, wie auch was angeboten schlechtest mögliche performance selbst wenn wir da im 100000 im, 100 äh, im 100 Empfängerbereich liegen, yeah. weil der Kunde einfach keinen Kontext hat zu, zu, zu deiner Marke, zu deinem Sortiment, yeah. er kriegt den Newsletter und denkt sich, was soll ich mit dem schönen Scheiß jetzt? Yeah. Wenn du aber deine eigene Newsletter Empfängerliste anschaust, da hast du da hast du ähm, unglaubliche Zahlen.
0: Ja, yeah. okay. Und du baust sie wahrscheinlich selbst auf. Also die Leute, also
1: im Sinne von. Ähm also jemand, den ich habe. Der Leute geben. Genau, jemand, der zum Beispiel der ist der größte, genau, größte Naturkosmetik-Shop in Europa. Es ist, ein unserer also es ist unser wichtigster Shop aktuell. Hm. Und wenn ich mir anschaue, jemand, der quasi in unserer Empfängerliste ist, der kennt die Marke, der identifiziert sich mit der Marke, mit, dem, mit der Produktauswahl, mit dem Team dahinter. Hm. Natürlich schaut er an den Newsletter an, wenn da interessante Angebote drinnen sind.
0: Ja, und schickt, macht ihr Newsletter hauptsächlich um Angebote zu senden oder sendet ihr ja teilweise Content
1: mit? Oder wie ist da eigentlich das Wir sind wirklich sehr, sehr verkauft ja, ver Also im, ver immer, immer Angebote und ähm, das Content-Thema ist hochinteressant. Wir haben es noch nicht äh, äh, in, in hohen Volumen geschafft, das nachhaltig zu monetarisieren. Ja. Spannend. Cool. Ähm, und weil du gesagt, weil du, weil du vorher gefragt hast, ähm, wie, man, wie man einen, einen Funnel aufbauen ja, und genau. einen Shop neu machen. Am Anfang, die, die ersten paar sage ich mal, Wochen und vor allem Monate, ist es, ist es einfach rein investieren. Gefühl zu Gefühl bekommen, äh, welche Anzeigen performen, welcher Kanal performt für diese, diese Zielgruppe gut. Ähm, wo kann ich einen, einen Trend aufbauen und diesen Trend, sobald man den sieht, einfach zu verstärken? Mit Trend meinst du wo kommen Kunden her? Wo kommen Kunden her? Wo habe ich die beste Kosten-Umsatz-Relation? Äh, äh, wo, wo, wo kann ich äh, Budget über, überhaupt vielleicht gar nicht ausgeben? Ja. Okay, cool. Und am Anfang ist es einfach rein investieren. Aber es ist nicht beliebig, sondern schon mit einem Auge auf die Zahlen.
0: <lacht> Wie viel Budget ähm, braucht man dafür, um das Gefühl zu bekommen? Also wenn man jetzt sagt, man hat was. Uh, Mod sein, sein Produktangebot, uh, Mod einen Shop uh, in Shopify von mir aus, uh, uh, erstellt und
1: möchte jetzt darum Wie viel Budget braucht man? Nische kommt kommt wirklich auf die Nische und das Segment an. Uh, es kann von ein paar, uh, sag ich mal, von ein paar Zehnern am Tag bis zu ein paar Tausend am Tag notwendig sein. Okay, bis zu Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in in, in uh, wenn du jetzt ein neuer Shop bist, vielleicht äh, eine, wie soll ich sagen, nicht, nicht die, diese, diese Brand Awareness auf Shop-Ebene hast, dann wirst du wahrscheinlich mehr ausgeben, weil er das Ganze äh, äh, wie Google welche Anzeigen auch die Bezahlten ausspielt, ja natürlich auch mit deiner Performance zusammenhängt. Also am Anfang ist es, ist es wirklich ausprobieren und also wenn man, sag ich mal, nur ein paar hundert Euro in Summe Budget, schwierig. ist schwierig. Ja. Verstehe.
0: Was sind äh, die, die, die größten Fehler, die du siehst äh, bei E-Commerce-Businesses, äh, die sie machen?
1: Nicht rechnen, nicht recherchieren, ähm, nicht, nicht den Markt aus der Kundenperspektive betrachten. Mhm. Der Kunde muss, muss immer im Fokus stehen, der Überlegungen. Der, wenn, wenn, wenn ich mir überlege, was. Was könnte ein Kunde suchen? Welche Bedürfnisse, welche Servicebedürfnisse hat der Kunde? Da braucht man sich ja das, ist das, ist das
0: marketing getrieben und
1: Kommunikationssicht getrieben. Wo sprich ich es an? Wie sprich ich es an? Äh, ja. Möchte ich mich wirklich, wenn ich, wenn ich bestimmte Service-Levels, die Amazon und dieser Land dieser Welt quasi vorgeben, wenn ich diese nicht halten kann, mhm. soll ich dann überhaupt in den Markt eintreten? Mhm. Der Kunde ist es gewohnt, ein Paket am nächsten Tag zu bekommen, in bestimmten Städten am gleichen Tag. Ja. Wenn ich nicht schaffe, quasi, weil ich einfach von, einem anderen, von einer anderen Struktur herkomme, ein Paket in, von der, am nächsten Tag rauszuschicken, mhm. für das haben Kunden kein Verständnis mehr, mhm. wenn sie drei Wochen auf ein Paket warten müssen. Und dann
0: lässt er ist, lieber in einen anderen Markt reingehen. Genau. Ja, sehr cool. Liest du eigentlich auch? Also, machst du, äh, liest du Bücher, hörst du ja Bücher, um die persönlich weiterzuentwickeln? Das war jetzt wahrscheinlich ein witziger, ein witziger Schmunzler. Liest ich war mir jetzt nicht sicher, ob das so eine Frage ist. Was ist das für eine Frage? Ja, klar, oder was ist das für
1: eine Frage? Nein, auf keinen Fall. Na, natürlich lese ich, äh, leider viel zu wenig. Okay. Äh, ich. Ich entdecke gerade Podcasts wieder für mich. Ja. passt eigentlich Darf zum ich? Thema. Ja,
0: absolut. <lacht> was ja. äh, sind die, die, die drei Bücher, ähm, die, die besser bisher am, 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 am meisten ähm, die am meisten beeinflusst haben und die den meisten Wert gegeben haben, die dann ja einfach so die lebensentscheidenden oder die veränderten äh, Bücher. Ich die kann, ich, ich kann dir
1: einen Podcast sagen und ich merke okay. mir wirklich keine Titel. Ich merke mir einfach keine Titel. Ich kann dir Themen sagen, mit denen ich mich beschäftige. Ja. Und einen Podcast, den ich wirklich jedem empfehle, natürlich okay. außer deinem, der sich rund um, um E-Commerce, digitale Geschäftsmodelle und, und die Prozesse dahinter uh, uh, beschäftigt. Und okay. das ist da uh, ist ein bisschen ein, ein käsiger Titel, aber es ist der Cheftreff vom Sven Chef Chef. okay, Cheftreff vom Sven Riethaub. Ja. Okay. Yeah. Uh, plus mitbegründer Okay. okay. Wenn es richtig im Kopf habe. Und er lädt einmal im Monat uh, Geschäftsführer, Gründer, Unternehmer, uh, M&A-Manager ein. Und es ist wirklich ein, ein, ein Podcast, wo du sehr viel Mehrwert und sehr viel Hintergrundinfo bekommst.
0: Geil. Sehr geil. Cheftreff. Kann ich
1: wirklich jede einzelne Folge empfehlen. Es hat noch keine Folge gegeben, wo ich, wo ich nichts für mich mitgenommen habe. Cool,
0: schau einmal an. Und Bücher sonst gar nichts, einfach, du hast du, 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 Titel nicht da.
1: Ich, ich merke mir wirklich keine Titel. Ich <lacht> beschäftige mich aktuell ganz stark mit, mit Organisationsthemen, yeah. weil wir so stark wachsen, äh, ganz stark mit, mit äh, Datenanalyse, Daten, Data Science, ähm, äh, das Kommst du aus okay. der Richtung, also aus der IT-Richtung? Äh, was, bin was, du jetzt, was du jetzt lernen, lernen musst? Nein, ich bin, ich bin eigentlich Betriebswirt, ja? äh, eher von der Marketing-Schiene, habe aber mein Leben lang nie, immer nur mit im, im Online-Business Geld verdient. Okay. Also eine gewisse IT-Lastigkeit ist jetzt echt schon äh, massiv übertrieben. Äh, ein bisschen Affinität dazu. <lacht> hohe Affinität, hohe Affinität ja. zur Technik, hohe Affinität zu Daten und was man damit tun kann. Sehr geil. Und ja, äh,
0: Hinweis für, für alle äh, Zuseher und Zuhörer. Ähm, also wenn euch die Folge mit dem Christoph ge äh, gefallen hat, dann äh, liked es und ähm, abonniert den Kanal ähm, und hinterlasst Feedback auf alle Fälle. Ähm, also was äh, mich immer sehr interessiert ist, Was ist euer Nummer 1 Takeaway ähm, aus, aus, aus dem Podcast? Schreibt es runter in die Kommentare und ähm, gibt es Bescheid. Und ja, Christoph, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
1: Ähm du ganz kurz noch, weil ist ich weiß, war das für dich ist, kannst du da nicht eh rausschneiden. <lacht> das ist extra Aber vielleicht ist das relevant ähm, oder, oder macht Sinn in so einem Format oder kann lustig sein. Wenn, wenn ein paar deiner, deiner Hörer oder Zuhörer wenn man da irgendwie so mal eine, eine Austauschsession macht also
0: meinst du, so Gruppen, -Äh, äh, Gruppen Frage ja. Antwort Ab, absolut ähm, also generell von äh, meinst du einfach mehrere zu also mehrere Gäste auf einmal oder äh, was ist die ja aber
1: wenn, wenn wenn sie vielleicht ein paar Leute austauschen wollen mhm. zu, zum zum Thema ja.
0: Ah, du, meinst, du meinst einfach von den von, 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 von Zuhörern und Zuschauern, dass die einfach mit dabei ja, sind klar. und, und sagen, ja, absolut, ähm, ist, auch, ist auch eine gute Idee. Ja. Also wenn, ich stehe ich steh gern zur Verfügung. <lacht> Sehr gern. Also komm ich, dann
1: erhält mir so lange, bis wir es schaffen.
0: Komme ich, komm ich gern drauf zurück. Komm gern ja. drauf zurück. Ähm, auf jeden Fall danke, dass, dass du Zeit genommen hast. Ähm, ich habe ja. eine allerletzte Frage für dich. Uh, und zwar, nachdem das ja der Champions-Club-Podcast ist, was ist deine Definition eines wahren Champions? Leidenschaft. Leidender? Leidenschaft
1: für ein Thema. Geil. Einfach, that's it. Genau. Passt? <lacht> wenn, du wenn du Leidenschaft mitbringst, äh, wird
0: dir sehr vieles gelingen. Ja, und du bist da mehr, mehr, mehr also Durchhaltevermögender? Ähm, du das ja, es so ist dann genau kein mehr.
1: Durchhalten. Es ist am um, um Erfolg, am Ziel arbeiten. Ähm, natürlich gibt es Durststrecke. Also wenn ich mir ja. anschaue, ich, ich habe selber ein kleines Unternehmen gegründet, habe, habe quasi selbst finanziert, weil E-Commerce hat man damals noch nicht ja. finanziert. Und das war wirklich damals. Ähm, Zwei Jobs daneben, ja. alles reingebuttert, hat mich nicht anzipft. Ja, aber du kannst nicht bestreiten, dass es nicht hin und wieder
0: hart war. Also, dass du,
1: dass du nicht hin und wieder. Vermögen... Das scheiße, natürlich. Ja, <lacht> das mache aber ich heute immer... vermögen. <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber das, was du, wenn du das Thema taugt, wenn du daran glaubst Absolut. Und, und du siehst, du bist ja am richtigen Weg. Ja. Also, wenn ich. ich Gegenbeispiel, wenn, wenn ich mich jetzt wahrscheinlich mit Raketenwissenschaft bestätigt oder beschäftigt hätte, äh, das wäre dann eher äh, falsche Selbsteinschätzung. Aber <lacht> <lacht> ja,
0: äh, absolut, absolut. Aber Leidenschaft ist ja sehr geil. einen, einen,
1: einen Persönlichkeitsmarktfit gesehen, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja. Leidenschaft ist auf jeden Fall ein sehr geiles Schlusswort ähm, und, und ähm, auch den Mut, dieses zu verfolgen ähm, ist auch was, was immer äh, äh, ein zweiter wichtiger Schritt ist. Christoph, danke dir, ähm, hat Spaß gemacht und ja vielleicht mal, äh, wenn die ganze Situation entspannter ist, mal persönlich äh, auf, a, auf, a, auf, a, auf, an, auf einen Apfelsaft oder sowas. Natürlich. <lacht> Nein,
1: wirklich sehr freuen.
0: Sehr cool. Hey. Mach's gut. Ich wünsche dir den schönes Stück noch. Mach's gut.
1: Ja, tschau.